0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas! Hola, hola, como todos los lunes estamos muy puntuales en nuestra cita de un episodio más de Ama de Casa. Estamos felices de que nos acompañen y además eh, en un mes muy especial porque es el mes... Eh, donde nos tratamos de manifestar, donde nos tratamos de hacer presentes en nuestra sociedad para exigir, pues, equidad de género y que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, pero sobre todo que las mujeres puedan tener la certeza de salir a la calle, y caminar libres y que pare la violencia de género. Mariana Andrade, tenemos un gran tema el día de hoy y tenemos a una super experta que nos va a ayudar a aclarar y a sobre todo a guiarnos en este tema que, que, parece que no, no da tregua y que nunca va a terminar en nuestro país, y es la violencia de género.
1: Lo dices muy bien, amiga, y, y es que no hay mejor persona que pues un especialista, porque vamos por las calles, o muchas veces lo vivimos y escuchamos de violencia de género, pero quizá vaya mucho más allá de lo que logramos ver. Existen estadísticas que muchas pues no conocemos o no percibimos. Y existe tanta información, por eso Ama de Casa toca este tema, pues como una forma de poner un granito de arena, porque como siempre aquí decimos, la información es poder. Y tú al tener la información, puedes abrir tu panorama, ¿no? Y puedes saber cómo reaccionar, puedes conocer los tipos de violencia que existen, las modalidades, las repercusiones que existen. Y es muy importante que nos adentremos en el tema. Por eso tenemos a la especialista de hoy, yo me voy a permitir en leer todo el currículum porque de verdad vale la pena y es importante eh, pues saberlo, saber quién nos está brindando la información de hoy y ella es Flor Rodríguez. Flor es licenciada en Derecho, es maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cuenta con diferentes diplomados en Derechos Humanos, Género y Política, es especialista en temas de Derecho Constitucional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres género y, y violencia sexual actualmente forma parte del grupo interdisciplinario que da seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio es activista por los derechos de las mujeres directora ejecutiva de la asociación civil repara lumea contra la violencia de género es columnista es conferencista y es, sobre todo, digna voz de todas las mujeres que estamos buscando caminar tranquilas por las calles. Flor, muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Mariana, y a ti, Tania, por abrir este espacio para un tema tan importante pero también eh, a la vez muy incómodo para nuestra sociedad.
0: Claro, eres como la Mujer Maravilla,
2: defensora de, de, de las mujeres. ¿Y sabes por qué es importante para
0: nosotras en este foro, en este espacio, Flor? Porque finalmente es complicado corregir las cosas y, y ahorita tratar de buscar una solución a un problema un problema que se ha agravado tanto en nuestra sociedad. Pero es importante para nosotros porque somos madres de, de niños y de niñas y ahí es donde podemos componer el camino y mejorar la situación. Eh, y está pues, siendo a través de la educación y en cómo formamos a nuestros hijos. Cuéntanos este tema porque, de entrada, ¿qué es la violencia de género, Flor?
2: Pues es súper importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Creo que eh, la única manera que yo diría más que erradicar, como vemos en muchos slogans, de erradicar la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres y las niñas, sería atender, ¿no? porque creo que para erradicar primero tenemos que atender el problema. Entonces, eh, la manera más eh, factible de atenderlo pues, es a través de la educación, que sí creo que es eh, una medida que podamos decir a largo plazo, pero creo que es la que definitivamente va a funcionar y con la que no tendremos vuelta atrás. ¿Pero qué, como tú bien dices, qué es la violencia? Y es eh, una pregunta súper importante porque creemos que cuando hablamos de violencia, conforme lo que vemos en los medios de comunicación, impresos y no impresos, eh, siempre vemos que es lo que hacen en contra de las mujeres, ¿no? Siempre creemos que la violencia de género es un, es un hacer y no, aquí vamos como a quitarnos este primer mito acerca de, de la violencia de género, porque la violencia de género es cualquier acción u omisión, es decir, tanto lo que hacemos como lo que dejamos hacer, basado en un género, pero que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, y digamos ya la máxima expresión que hemos visto, pues es eh, la muerte de las mujeres, no por, por el odio hacia nuestro género.
0: O sea, decir ya chole, pues también es violencia de género porque no estás haciendo nada para evitar pues tantas muertes en el país, ¿no? O sea, el hecho de tampoco no
2: hacer nada eh, también representa violencia. Así es, como yo decía, no solo es lo que hacemos sino lo que dejamos de hacer. O sea, la indiferencia y la omisión nos hace cómplices de la violencia de género. Y bueno, en, en este país en el que... Todos los días mueren once mujeres por razones de género. Creo que sí es eh, pues una estadística que nos habla de, de qué tan, tan mal estamos en nuestra sociedad. Como bien dices, empezando por las instituciones, y en este caso, pues, por quien debería proteger a las mujeres y velar por nuestros derechos, el presidente, ¿no? Claro.
1: Ahora que nos hablas, Flor, un poco de estadísticas, de estos casos, eh, pues, ¿cuántos quedan impunes?
2: Pues, eh, una cosa, vamos a hablar de los casos que son denunciados. Aquí hay eh, muchos problemas respecto a nuestro sistema eh, judicial, porque muchas veces no son eh, clasificados los delitos de manera correcta. Entonces, hay algo que nosotros llamamos que, que se dice esta cifra negra que son todos aquellos delitos que no se denuncian, ¿no? Y estos son pues más del 70% los que no se denuncian. Y de esos que se denuncian pues eh, se llegan a judicializar o a tener una sentencia pues menos del 1%. Entonces ahí es donde creo que también nos, nos sigue fallando el Estado a las mujeres.
0: Híjole,
2: terrible. ¿Por qué no se está denunciando? Porque.
0: si, si bien algunos quedan impunes, pero por qué, no, ¿por qué no
2: acudimos a denunciar? Yo creo que hay muchos factores en Mariana y Tania. El principal eh, tiene que ver mucho con una cultura y una eh, sociedad mexicana educada eh, de una manera pues machista, ¿no? Porque si una mujer habla es en primero juzgada, es casi, casi que crucificada y más allá de obtener en la mayoría de las ocasiones ayuda, pues es, eh, es señalada ¿no? y es culpada. Entonces creo que esa es eh, como la primera razón, ¿no? la poca empatía que tenemos como sociedad hacia las víctimas ¿sí? y que todavía seguimos creyendo que estos dichos de nuestras abuelitas y nuestras madres ¿no? que nos decían eh, que la ropa sucia se lavaba en casa. ¿no? Entonces, que los problemas eh, que ahora los conocemos como violencia eran solamente de casa, ¿no? Y pues no, aquí otro mito que, que, no, es, que no es verdad. Y segundo, pues eh, creo que la falta de confianza de las mujeres en nuestras instituciones. No vuelvo a lo mismo. Si tenemos eh, todos los días por las mañanas a nuestro presidente que descalifica a las mujeres que se atreven a denunciar que han sido víctimas de violación, de cualquier expresión de violencia, pero que eh, son eh, cuestionadas. Creo que la falta de, de confianza en nuestras instituciones es, es
1: otro de los factores por los que no se denuncia. claro Pero ¿qué hacemos ahí, Flor? Porque muchas de nosotras hemos minimizado ciertas situaciones pues justo por lo que dice, ya nos da miedo acercarnos a las autoridades o muchas quizás se levantan pensando que el día anterior, bueno, pues es que me empujó, pero pues bueno, fue un empujón y pues si me acerco a las autoridades me van a decir que no es nada, ¿no? Porque así nos ha, eso es Exacto. lo que vemos, lo que leemos y así nos, 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 pues nos los han mostrado. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos acercamos entonces? Sí, como, como viene, ya decíamos,
2: eh, la violencia para atenderla también tenemos que estar conscientes que como sociedad somos testigas y testigos en muchas ocasiones de estas situaciones de violencia, ¿no? Creo que hasta en la calle o en cualquier lugar hemos sido testigos de alguna de, alguna de estas situaciones y muchas veces eh, nos hacemos, como bien dicen, de la vista gorda por no meternos en problemas, ¿no? Es lo que, lo que muchas veces decimos. Entonces creo que eh, la primera forma de empezar a atender la violencia es, eh, pues, ser eh, buenos testigos, ¿no? En este caso, que sería? Pues, brindar apoyo a quien, en una cierta circunstancia, y si yo estoy ahí, brindar esa seguridad y ese apoyo de, de no juzgar, en principio. Y segundo, pues, el mundo está lleno de, de muy buenas intenciones, pero yo a la hora de, de actuar, creo que es lo, lo complicado, ¿no? Entonces... Siempre creo que eh, dar información, como mencionaban al, al principio de, de este episodio, es dar poder a las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, si sabemos redirigirlas, si sabemos a dónde eh, guiarlas, creo que es, es de gran ayuda.
0: No sé si ustedes estuvieron al tanto de un caso que se dio en Culiacán triste, o sea, muy triste de una mujer que iba en el transporte público en Culiacán y su pareja la apuñaló. O sea, había más pasajeros. Afortunadamente quedó ella herida, está viva, pero ya había denunciado a su pareja por eh, por violencia, ¿no? Y simplemente, pues, las autoridades no le hicieron caso y terminó justo en esto, ¿no? Pudieron intervenir las autoridades después, ¿no? Detuvieron el, el camión donde viajaba, pero... Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué las autoridades no están tomando nota en esto? O sea, es, es muy grave lo que estamos viviendo, pero sobre todo creo que a veces, y lo decías hace un rato, Flor, el hecho de que tu abuelita te dijera la ropa sucia se la ve en casa o que el matrimonio es hasta la muerte y demás, ¿no también somos de alguna manera las propias mujeres nuestras, es nuestro peor enemigo? O sea, ¿en qué manera, o sea, ¿en qué manera podríamos unificar los conceptos y, y, y cerrar filas, o sea, de entrada como mujeres para
2: ayudarnos y protegernos. Sí, pues mira, justamente esto responde a lo que ya veníamos diciendo a una educación machista, ¿no? Sí. Hemos sido criadas eh, bajo un, eh, un núcleo familiar en el que siempre decían las mujeres en la casa con los hijos, las mujeres son las que crían a los hijos las mujeres son las que se quedan en casa y el hombre siempre tiene este papel de proveedor, ¿no? La vida pública siempre estuvo eh, destinada para los hombres históricamente y la vida privada para las mujeres. Entonces, creo que de aquí radican muchos de nuestros problemas. Primero, porque vivimos y convivimos todo el tiempo con algo que se llaman micromachismos. Eh, los micromachismos son esta base o la primera expresión de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y ustedes se preguntarán qué son los micromachismos, pues justamente son todas estas expresiones que son llamadas micro porque son casi invisibles, imperceptibles, de tanto que las hemos hecho tan cotidianas, pero que son violencia, no como estos chistes super misóginos, estas frases de... Eh, yo recuerdo mucho alguna que decía, quien bien te quiere, bien te hará sufrir. No, no sé si se acuerden de estas frases de las abuelitas, ¿no?
0: No sé si esta aplique, Flor, pero el otro día, híjole, estaba en una piñata de un compañerito de Patricio y él, y ya sabes, ¿no? Los niños le estaban pegando. Sí. Y grita a un papá, pégale como le pega tu mamá, como le pega tu papá a tu mamá. No, a sí. mí me quería dar algo. O sea, yo volteé a ver a todos porque yo dije, ¿alguien le va a decir algo? Sí, claro. O sea, como que me enojé muchísimo y como que quise hacer algo, pero después dije, no sé, o sea, como que tenía la duda, pero siento que, que sí tendría que haber dicho algo, ¿me cachas? O sea, porque sí. me dio muchísima impotencia y, y es como que me sentí como parte del sistema, como reírte o aplaudir ese tipo de comentarios es... es Sí. Pues caer en un círculo vicioso, ¿no?
1: Y no sé si está bien, pero siempre sí. pensamos, ¿no? Pues si la esposa no hace nada, pues yo como la ayudo. Exacto. Sí,
2: y justamente es esto. Desde el, el diferenciar los colores rosa para niña y azul para niño, estamos cayendo en estos micromachismos. Por eso eh, menciono yo, convivimos con ellos todo el tiempo y los hemos hecho tan nuestros que no nos damos eh, cuenta que estas son las primeras expresiones de violencia y ojo la violencia como bien ya decíamos es progresiva o sea siempre aumenta nunca va para menos eh y sí justo en los casos de máximas expresiones de violencia en contra de las mujeres siempre estadísticamente detrás o antes hubo alguna denuncia de alguna otra expresión de violencia que ya había sufrido esa mujer quizá con esa pareja y que no se le hizo caso no entonces Tristemente, ya muchas ocasiones, ya las autoridades llegan cuando ya no hay solución al problema, ¿no? Ya la mujer
1: pasa a ser una estadística más de estos feminicidios en nuestro país. Lo que pasa es que siempre nos acercamos o vemos que la gente se acerca, se sabe, ya cuando, pues sí, como dices, ya cuando hubo golpes, ¿no? Eh, cuando ya eh, viene un feminicidio y está terrible porque no conocemos el antes, pero por eso a mí me gustaría preguntarte, Flor, un poco eh, porque pues todos conocemos la violencia física, ¿no? Ves eh, las mujeres que son golpeadas, pero ¿qué pasa con la violencia psicológica, con la violencia sexual? Porque como dices, esta también puede ser invisible, o sea, como mujer ni siquiera te estás dando cuenta que estás sufriendo violencia psicológica y piensas que tú eres la culpable de todo y tienes depresión y demás, cuando realmente a lo mejor es tu pareja la que te está llenando de violencia psicológica. Claro, la, sobre todo la violencia
2: psicológica, ¿no? Que es, eh, creo que, una de las armas con las que recurrentemente más eh, tienen los agresores, ¿no? Porque... Como bien dices, eh, también esto más que nada, la, la violencia psicológica daña, pues la psique, la estabilidad de una mujer, ¿no? Ya sean a través de insultos, humillaciones. Esto es donde yo hablo de la omisión, cuando la omisión es violencia. En la mayoría de la violencia psicológica son omisiones, ¿no? La negligencia, los insultos, las humillaciones, la marginación, la indiferencia y hasta las. Eh, estas comparaciones destructivas que suelen hacer o solemos hacer, ¿no? porque la violencia también hay que mencionar no siempre viene de, de un hombre hacia una mujer, muchas veces también viene de una mujer hacia otra mujer, pero vuelvo a lo mismo, todo se deriva de estos micromachismos porque las mujeres aprendemos estas conductas de los hombres y las replicamos. Ahí es cuando las mujeres nos volvemos o reproducimos esta violencia aprendida de, los, de las conductas de los hombres.
0: Y quiero insistir otra vez con el tema de la responsabilidad que, que cargamos nosotras como, como madres, como padres, en el momento de educar a nuestros hijos, porque no debe haber diferencia alguna de decir, pues a la mujer la trato como, como, una, como un ser humano más sensible, eh, solo le reservo ciertas actividades, al hombre le he visto de azul y le asigno otras donde no mueva ni un dedo en la casa, ¿no? Aquí es donde tenemos que actuar nosotras, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos que tú nos podrías dar, Flor, para que niños y niñas reciban una, pues, una educación de respeto hacia,
2: hacia el género opuesto, pero sobre todo de, de sana convivencia? Sí, me, me gusta mucho lo que dices, Tania, porque hablas de padre y madre. Y es súper importante que partamos de esta idea, ¿no? De que la educación de los hijos, vayamos quitándonos otro mito, es responsabilidad de las mamás. No, es como tú bien dices, papá y mamá. Hoy lo conocemos como paternidades eh, responsables, ¿no? Cierto. Entonces, eh, pues sí, desde casa creo que inculcar que las tareas del hogar pueden ser eh, eh, repartidas o distribuidas eh, equitativamente de la misma manera, que papá y mamá pueden trabajar, pero también eh, colaborar en la casa, no que, que los niños vean que esta convivencia es igualitaria. Sí es súper importante como comenzar desde casa, pero comenzar juntos, no papá y mamá.
0: Claro. Mariana, a mí nos, nos siguen los comentarios donde... Nos dicen, ¿y cómo hacen para que Sergio y Dani les ayuden a cambiar pañales? Pues no es que nos ayuden, o sea, al final del día sí. también pusieron su su granito, sí, claro, su granote papás, de arena, sí. ¿no? En, en el embarazo y formaron una familia, o sea, prácticamente es, está más que entendido que ellos, pues, están haciendo válida su paternidad, ¿no? No es de, ah, pues ella, yo le embaracé
2: y ella se encarga de los hijos, pues no. Sí, justamente... De nuevo les digo, todo lo, todo lo que estamos hablando se llama micromachismo. Esta creencia de que por nuestra condición de mujeres eh, las tareas del hogar deben ser designadas a nosotras son eh, estos micromachismos ya súper impregnados en nuestra cultura y en nuestra educación, ¿no? Pero sí adjudicar a las mujeres. Tanto el cuidado, la educación. Y hablar del cuidado también implica el cuidado de los otros, no solo de los hijos, ¿no? Claro. Porque muchas veces las mujeres se hacen cargo en casa no solo de los hijos, sino de los padres, de los abuelos y hasta de la mascota. Claro.
1: Oye, Flor, ¿y qué sabes de, pues, de qué tanto hemos avanzado en las medidas que se están tomando para cambiar todo este panorama social? Porque, pues, como bien dices, todo viene desde la educación. Pero, por ejemplo, el sector educativo, o sea, de pronto es complicado que, eh, pues te cuento, yo tuve hace poco una experiencia así en, en mis redes sociales donde yo subí a mi hijo que le estoy haciendo un chonguito porque pues ya trae bien largo el cabello, ¿no? Y me vinieron comentarios de que, pues como el de chonguito, que ya no iba a ser un hombre de bien y, y demás, ¿no? ¿Qué pasa en el sector educativo? Porque si estuviéramos yendo a la escuela, pues mi hijo tampoco podría ir, supongo, con un chongo o con una colita, o supongo que si hay clases de danza y de karate, pues ahí lo mandarían a la clase de karate, porque pues cómo va a ir a la de danza. ¿Qué, qué medidas conoces que se estén tomando que ya, pues ya hayamos avanzado un poco? Pues mira, creo que eh,
2: estos eh, estereotipos que tenemos también en, en nuestra sociedad abonan a todos estos comentarios, ¿no? A, a justamente creer que tenemos que cumplir un rol, por nuestro género, no, por haber nacido hombres o haber nacido mujeres. Pero creo que eh, las medidas que tenemos, digamos, hablando ya legalmente, pues las mujeres ya contamos con una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, también tenemos una ley de igualdad. Pero sí, yo creo que a nivel educativo nos hace falta, bueno, un mundo por recorrer, o sea... Es más el trabajo que se está haciendo como por parte de, de la sociedad o de las familias que del propio sistema educativo. Creo que ya el abrir un poco el tema de la sexualidad en los libros de educación ha sido uno de esos eh, tabús que se ha roto en, en el sistema educativo mexicano, pero que nos hace falta muchísimo más porque creo que todavía siguen aún existiendo en pleno eh, 2021 estos colegios que siguen siendo para hombres y para mujeres, ¿no? entonces ahí sí tenemos muchísimo que hacer. Sí, completamente, hay una brecha
0: que indiscutiblemente tendremos que caminar y tendremos que, que componer en ese sentido de, de, del, del camino ¿no? de, de las mujeres y de los hombres en empleos, en sueldos justos, en en ¿no? en no, cargos públicos, ¿no? Que evidentemente tenemos un avance, pero
2: ay, no sé, como que todavía siento que nos falta muchísimo. Sí, y, y otro otro de los problemas, el por qué, que hace rato ustedes mencionaban que era por qué nuestras autoridades no nos hacen caso. Y creo que responde un poco a, al comentario que acabas de hacer, Tania. Uh -huh. Que... Eh, los puestos de decisión o los puestos, eh, sí, de, de toma de decisiones importantes y de la política, pues históricamente eran adjudicados a los hombres, ¿no? Hoy en día las mujeres estamos abriéndonos camino en estos, en estos ámbitos, pero todavía nos falta eh, romper estos, eh, nosotros le llamamos estos techos de cristal, ¿no? Donde las mujeres realmente podamos acceder a estos puestos de decisión y que lo hemos visto, ¿no? En los países en los que las mujeres están gobernando actualmente son los países que mejor han llevado el tema de la pandemia, por ejemplo. Entonces creo que una, una visión de mujer nos hace mucha falta para, poner, para poder hacer políticas públicas con perspectiva de género, leyes... Eh, un sistema educativo, un sistema judicial, nos hace falta esta estas gafas violetas Sí, fíjate que quiero insistir otra vez en el tema de que a veces las mujeres somos
0: nuestros propios enemigos porque a veces pensaríamos que, que nosotras mismas insistimos en querer seguir siendo adornos, este, floreros eh, decoración, no solamente de la casa sino de hasta del lugar donde trabajamos ¿no? porque o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicarlo? Pero de pronto es... Eh, yo, no sé, encuentro un micromachismo en el sentido de... Ah, es que se va a ir a arreglar, ¿no? Pues no, no me tengo uh -huh. que ir a arreglar nada. O sea, estoy bien, estoy... O sea, me voy a maquillar y a peinar, pero no tengo que arreglarme nada porque no estoy descompuesta, ¿no? Uh -huh. o, o entre las mismas mujeres nos exigimos que todo el tiempo estemos eh, utilizando a lo mejor, eh, no sé, cómo como estereotipos, ¿no? O sea, que si no, no usas tacones para sí. ir a trabajar, entonces, pues, no, no eres femenina. O sea, la feminidad no, no debe estar peleada también con, con, con el género, ¿no? O sea, no hay cosas que te distingan, o sea, para ser mujer. O traer aretes no, no me hace más mujer, o, o tacones, o usar un brasier. No sé, ese tipo de cosas que, que hasta las mismas mujeres, creo que, que somos más severas
2: a la hora de criticar a otras mujeres. Sí, porque creo que... Eh... Lo, voy de nuevo, lo hemos aprendido de la sociedad, ¿no? ¿Qué dicen? Lo, volvemos a estos dichos, eh, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y nos han inculcado tanto el que las mujeres somos eh, competencia y nos han hecho víctimas de, de nuestras propias inseguridades, que creo que lo mejor que podríamos hacer todas sería eh, ir en contra de, de lo que nos han establecido, ¿no? Por el contrario de ser competencia, pues ser, ser aliadas. Eh, hay, en, hay esta palabra que, que a mí me gusta mucho, más allá de un, eh, de un speech político, pues que lo llevemos a la práctica, ¿no? que es la sororidad, el apoyarnos entre nosotras mismas, el eh, impulsarnos, el darnos herramientas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy en día las mujeres. Y esto es parte de una deconstrucción, de ir en contra de este sistema que ha privilegiado a los hombres y ha mantenido vulnerables los derechos y las oportunidades de las mujeres.
1: Lo dices bien, Flor. Aquí puedo rescatar un mensaje que alguna vez me llegó también a las redes, eh, que decía, eh, arréglate más porque después te vas a estar quejando cuando tu esposo voltea a ver a otra. A mí me causó, eh, pues sí me causó conflicto ese comentario porque la única respuesta que le di a esa mujer fue, entre mujeres no, o sea, ¿por qué criticarnos entre nosotras? ¿Por qué decirnos eso? Y, y lo dices bien, Flor, muchas veces estamos esperando a que el propio gobierno haga acciones cuando la realidad y el verdadero inicio de todo esto está en cambiar una cultura social, en ayudarnos entre nosotras, en impulsarnos y así se nos va a escuchar para poder hacer valer nuestros derechos.
2: Así es, creo que justamente, y, y yo lo pongo hoy hoy este sobre la mesa, es un poquito desde, digamos, cada, cada una de nosotras, desde nuestra trinchera, pero en este caso ustedes, pues su granito de arena es eh, haciendo este, este capítulo, ¿no? Porque creo que tiene información súper valiosa, porque muchas de esas mujeres que atraviesan por una situación de violencia ni siquiera identifican que están viviendo violencia. Completamente. ¿Sabes qué sería bueno también
0: que nos ayudes, Flor, a que nos digas a lo mejor algunas características... Eh, que, que puedas tú identificar para las mujeres que nos escuchan y todavía no están a lo mejor casadas o están a punto de irse a vivir con alguien o que están saliendo con un chavo y que, que nos puedas a lo mejor compartir estas características que pueden definir a un hombre violento y que en algún futuro pues podría ejercer violencia de género porque luego cuando están en campaña como que algunos lo saben
2: ocultar muy bien la verdad. Sí, así es pues también mencionar para quienes nos escuchan, que la violencia también se mide, ¿no? como yo decía, eh, la violencia es progresiva, y es progresiva porque se mide, o sea, desde que la podemos identificar, y decir, ojo, alerta, estos son signos de, de violencia, hasta donde tienes que pedir ayuda, ¿no? y si sí se mide, existe algo que se llama, eh, un violentómetro, justamente así se llama, ¿Por qué? Porque ahí nos dice qué conductas son, eh, pues sí, consideradas eh, violencia en cualquier situación. No únicamente en una situación donde estamos eh, en pareja, ¿no? Pero ¿cuáles, cuáles serían eh, expresiones de violencia? Pues eh, los gritos, los insultos, ojo aquí ya va como subiendo, los pellizcos. Eh, los golpes, por supuesto. Eh, muchas veces creemos que los celos, quien dice te cela porque te quiere, no, los celos también son violencia. Entonces, creo que eh, un exceso de ya eh, es violencia. Algo que, te, que no te hace sentir segura y que te hace dudar de ti misma es violencia, ¿no? Que atenta contra. Lo, lo único y lo más sagrado que tenemos todos los seres humanos, que es la dignidad. Y pues hasta la máxima expresión de violencia que conocemos las mujeres, pues que son eh, los feminicidios.
1: Claro. Y detrás de toda esta violencia, Flor, ¿hasta dónde me avala la ley? ¿A dónde me puedo acercar? O sea, hoy con este episodio me doy cuenta que estoy sufriendo violencia. ¿A dónde puedo hablar? ¿A dónde me puedo acercar? ¿Y qué voy a esperar de eso? Pues mira,
2: siempre yo, eh, para quien nos esté escuchando y que quizá está diciendo sí, estas son señales de que necesito pedir ayuda o acudir con algún especialista, porque muchas veces, y como yo siempre lo digo, eh, las mujeres que se acercan a pedir ayuda, por contrario a lo que pensaríamos de que quieren eh, hacer una denuncia y quieren tener justicia, Muchas veces quienes acuden y se llenan de valentía y piden eh, ayuda, lo primero que quieren es reconstruirse, ¿no? O sea, recuperar todo eso que, que les hicieron perder. Entonces hay muchas opciones para, para acudir. O sea, lo primero sería eh, darle esta opción a quien está pasando por esta situación de decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Desde una ayuda psicológica. Desde una asesoría jurídica, desde atención médica, puede ser, o ya este legal. ¿no? Entonces hay todas estas, todas estas eh, opciones y creo que en las primeras opciones antes de llegar a una denuncia siempre podemos acudir a una asociación civil. ¿no? ¿Por qué yo hablo de las asociaciones civiles? Porque las asociaciones civiles, siempre vamos tres pasos adelante de lo que va haciendo la autoridad ¿no? y porque hemos generado como este vínculo de confianza con la sociedad entonces creo que siempre hay eh, a quien acudir yo los invito y las invito a que vayan a nuestra página nosotros en Repara tenemos un, un directorio justamente en el que pueden eh, tener ahí números páginas eh, podemos canalizarlas, si sí, no está también en nuestras posibilidades como el tema en el que necesitan el apoyo, pero decir que en principio pues está el número del 911 que pueden eh, denunciar ya ahora con, con el tema de la pandemia, se ha hecho ya eh, a través de eh, vía internet el pedir ayuda a las instituciones que Apoyan a las mujeres, ¿no? Como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de la Mujer, todos estos ya tienen eh, eh, vía internet eh, brindar apoyo.
0: Ahora, esto lo estás diciendo puntualmente para las víctimas. ¿Qué hay para, eh, o sea, cuál es tu recomendación para los familiares o amigos de las víctimas que sufren violencia de género? Es decir, muchas veces, pues los padres quieren ayudar a su hija. Eh, hay amigos que dicen, ya déjalo, por favor, es violento, te volvió a pegar, este, déjame interceder a mí, o sea... Y a veces, pues, la, la víctima no quiere, pero como, como amigo, como familiar de, de esa persona, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
2: Acabas de ser una de las preguntas claves, porque decíamos en un principio que el mundo está lleno de buenas intenciones. Todo esto que tú acabas de mencionar son buenas intenciones, ¿no? pero que poco sabemos si ayudan o no a la persona que está pasando por esta situación. Y, y me regreso un poquito. ¿Por qué? Porque ellas creo que ellas o ellos quienes estén pasando por esta situación han perdido como pues todo, ¿no? La autoestima, la credibilidad, eh, su agresor. La principal arma de un agresor es aislar a esa persona de, de su de su círculo más cercano, ¿no? Para que sienta que no hay nadie que en caso de necesitar ayuda se la va a brindar. Entonces, el que nosotros, inter, o sea, tú intervengas en una de estas situaciones, lo único que estás haciendo es eh, revictimizar a una persona que está pasando por una de estas situaciones. ¿Por qué? Porque con esas preguntas que quizá para nosotros son tan simples como el déjalo, el eh, qué estabas haciendo no no sé todas estas hacen que, que la víctima se cuestione si ella fue la culpable de que todo esto esté sucediendo entonces para nada es bueno hacer este tipo de, de comentarios para nada es bueno y ni ayuda a estas personas eh, que les digamos eh, qué hacer porque creo que que lo principal que tenemos que hacer con una persona que está pasando por una situación de violencia es regresarle a eso que perdió y lo único que tiene esa persona en ese momento es su capacidad de decisión entonces no podemos decidir por ella al contrario, siempre preguntar o sea, ayúdame a
0: decirle como estoy aquí te acompaño para la decisión que tomes pero no decirle déjala exactamente
2: justo eso es lo que tenemos que hacer y redirigirla con una persona que se experta en caso de que esa persona así lo quiera. Y más que nada creo que generar, como tú dices, esta empatía con la víctima, ¿no? Y de decirle, yo voy a estar para escucharte, para no juzgarte y para ayudarte.
0: Mm, ¡Qué fuerte!
1: Dices algo que para o las que... mujeres debería ser de verdad un lema de vida, no juzgar no juzgar. Sí, punto.
0: Ay, sí, pero a veces es bien fuerte. A mí me pasó en la universidad, este, o sea, vi que a una amiga le soltó una cachetada al novio y, y quería jalarla y en ese momento llevármela. Sí. Sí, porque te da mucha impotencia. Sí, o sea, claro. Es como, ¿Por qué? ¿Y por qué lo permites? ¿No? O sea, como que en el
2: momento no entiendes y, y tu reacción pues, pues no es la mejor, ¿no? Sí, es que he visto desde fuera Justo es eso lo que acabas de decir, que dices, ¿por qué lo permites? Pero no sabemos cómo el detrás. Yo siempre digo que detrás de cada acción hay una historia. Entonces, tú no sabes ya que ella vive en algo que conocemos como un círculo de la violencia, ¿no? Pero aún así, si veo que le está dando un acachetado, que la está golpeando, ¿no me, ¿no me debo de meter? No, claro, ya en, digamos en una agresión que tú estés viendo, por supuesto que necesitas... Eh, o debes pedir ayuda, ¿no? Sí. Pero, este, si un, o sea, vamos, si una de tus amigas acude a ti y te dice, oye, estoy pasando esto y esto y esto, lo que tú tienes que hacer es brindarle toda la información que tú tengas o que tú conozcas. Porque, voy de nuevo, están tan inmersas en este círculo que ni siquiera saben que ese golpe o esa cachetada que le dio es ya eh, parte de ese círculo de violencia Parte de una violencia progresiva que después no va a ser una cachetada, sino termina o tiene un desenlace fatal.
1: Creo que aquí es bueno sí, reforzar, Flor, ¿cuál es la página de tu asociación donde podemos meternos y saber qué podemos hacer si estamos viviendo violencia o si estás cerca de alguien que está viviendo violencia? Sí, es Reparalumea, así
2: como lo escuchan, estamos en reparalumea.org y... En Instagram como guión bajo ReparaLumea, en Twitter también como ReparaLumea. Hemos sacado varios este, documentos y varias guías, justamente en apoyo como al tema de la violencia en pandemia, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? Algunos eh, datos estadísticos, información que pueda ser de utilidad. Claro, es que,
0: es que siempre, siempre ayuda. Y sobre todo más cuando las, las víctimas eh, se lo tienen tan callado porque usualmente como que les da pena, o sea, como que no quieren aceptar que están mal, pero se lo callan, ¿no? A toda
2: costa y no le cuentan a nadie. Así es, se lo callan porque, voy de nuevo, eh, el funcionamiento de la mente de un agresor es, es, es todo un tema, pero una de, de las herramientas que utiliza un agresor es el aislar a la víctima. Entonces, la isla de tal manera que ella siente que nadie la va a entender, que nadie la va a escuchar, que si no está con esa persona, o sea, no puede hacer nada. Eso es lo que hace un agresor, con la mente de una víctima. Entonces, por eso creo que claro. el, el apoyo psicológico es como súper importante en este, en este tema, ¿no? De que la víctima poco a poco se vaya dando cuenta y cachando que está en esta situación. Completamente, sí. Y ahora en pandemia, bueno, las cifras se han detonado. Porque voy de nuevo, si la principal arma de un agresor es el aislamiento y la medida que tenemos hoy en día para combatir la pandemia es el quédate en casa, pues le estamos dando toda la herramienta a un agresor para seguir violentando. ¡Qué horror!
1: No minimicemos nada, es, es una línea tan pequeñita la que se tiene que cruzar para empezar a... Pues a generar este círculo de violencia, como dices, que minimizar es un error muy grande. Eh, digo, yo puedo hablar, eh, eh, pues como alguna experiencia mía, o sea, en su momento me tocó vivir una relación donde existía violencia psicológica, pero yo nunca me di cuenta, o sea... Cuando estás más pequeña, o eh, yo pensaría más inmadura, no sé, lo piensas como, ay, pues es que estamos tan enamorados y estoy muy clavada y entonces los celos... O sea, en ese momento mi explicación era, los celos me cambiaron, los celos me hicieron otra persona, no era yo. Pero no, o sea, al final era también él y, y fue violencia psicológica, punto. Hasta que logré salir de eso, pero claro que lo viví. Y seguramente somos muchas las que lo hemos vivido. Sí, sí. Y, y
2: de nuevo digo, o sea, no es que te hayan cambiado, es que tú no tenías esta información. Entonces creo que justo esto hace la diferencia. El que tú puedas compartir esta información puede cambiarle la vida a cualquier mujer. Y te lo, o sea, lo firmo porque lo he vivido. O sea, cuando me ha tocado muchas veces dar estas pláticas y estas conferencias y al terminar las, las pláticas me dicen es que si yo hubiera sabido esto antes, no hubiera permitido tal cosa, ¿no? Y creo que eso es 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 lo que tenemos que hacer. Sí, completamente, Floria esto yo también agregaría
0: y que siempre ha sido la bandera que sostiene Ama de Casa del amor propio. O sea, nuestros hijos como padres les enseñamos a amarse primero ellos antes que a nadie y que tu cuerpo es un templo y tiene que ser respetado y valorado por ti antes que alguien le quiera poner una mano encima. Híjole, ahí encontraríamos también una gran salida y una gran solución para erradicar la violencia de género. Y si bien no erradicarla, pues disminuirla, ¿no? Sabiendo que somos seres amados y que si yo si yo no me puedo amar, nadie más me puede amar como, como yo lo hago. Entonces, Flor, qué interesante todo lo que nos dices. Y por favor, recuérdanos la página en la que tú estás trabajando todos los días y las mujeres también se pueden acercar
2: ahí. Sí, claro, es Repara Lumea. En cualquier eh, red nos pueden encontrar. O en la página de internet, reparalumea.org. Como tú dices, creo que es eh, tarea de todas y de todos atender estos temas ¿no? que no nos gustan, que son incómodos que también es súper importante eh, mencionar que para quienes nos están escuchando, que si alguien ejerce violencia que, no, que digamos no lo tenía como tan, tan en cuenta pues que se detenga y no lo haga más ¿no? que si alguien está pasando por una situación de violencia, decirle que no está sola, que no es su culpa y que aquí estamos para apoyarla. Completamente.
1: Y que no sea solo el 8 de marzo de cada año que alcemos la voz. Es una tarea de todos los días. Esta cultura social tiene que cambiar porque entre nosotras nos ayudamos y juntas somos más. Muchas gracias, Flor. De verdad, te agradecemos muchísimo.
0: Oye, y que por favor no nos manden flores y no nos feliciten el 8 de marzo porque no es sí. un día para celebrar ni conmemorar, es un día para pues recordar Exigir. que hubo mujeres, exacto, que murieron a consecuencia de la violencia de género y así que pues vamos a trabajar en erradicarla. Muchísimas gracias, Flor.
2: No, gracias a ustedes por, el, por este valioso espacio.
0: Encantadas. Y esta es tu casa para cuando quieras regresar. Es un espacio donde siempre promovemos justo eso, la, la equidad y la justicia hacia las mujeres. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos y que nos sigan dando follow en, eh, en ama de casa, Mariana.
1: Así es, en arroba ama de casa de MX. estamos ahí en Instagram y pues cada lunes en Spotify y en cualquier plataforma que encuentren de podcast, ahí vamos a estar para estar tocando estos temas y más.
0: Gracias por habernos acompañado y nos vemos para el próximo lunes. Bye.
2: Bye.
1: Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa,
0: el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor, comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la
1: próxima semana. Looking to start the new year inspired? Here's what we're loving, courtesy of ACAST Recommends. Hey, self-betterment doesn't have to be so dense and complicated and long. It can be fun and light and something you threaten to your life. Hi, my name is John Kim, and I'm a licensed therapist who went through a rebirth many years ago. And today, I put self-betterment into a shot glass. That means short 10 to 15-minute lessons and revelations. I come with you instead of at you, humanizing myself. So come check out the Angry Therapist podcast three times a week and be a better version of you. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcast everywhere. ACAST.com.